Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Joaquim Sousa Martins, licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto. Em 1993, integrou a equipa da RTP no Porto, como jornalista da Editoria de Desporto. Certo. Se disser alguma coisa mal, vai-me dizendo, porque isto às vezes... Em 95, mudou-se para a RTP Lisboa. Sim. Onde ficou até 2002. Sim. Em 2003, entra na TVI, onde foi coordenador da Editoria de Desporto. Sim. Em 2009, passou a integrar a equipa da TVI 24 como apresentador do programa Prolongamento. Também sim. <risos> Entre outros. Entre, Entre, outros. Outros. Entre outros. Foi editor-chefe da TVI 24 e em 2019 assumiu a função de chefe de redação da TVI e TVI 24. Também. São quase três décadas de televisão. São milhares, milhares de horas em direto de Jogos Olímpicos a Mundiais de Futebol, das pequenas entrevistas até às grandes entrevistas com as maiores celebridades. Atualmente, Também. Também. é subdiretor de informação da TVI e é com quem vamos falar hoje. Bem-vindo. Obrigado. Sousa, eu trato por Sousa, portanto... Vamos embora, eu trato por Joaquim. Sim. Pronto. Exato. Estamos iguais. Estamos. Ainda e bem. a minha mãe, a minha mãe quando está zangada comigo, chamamos Joaquim José. Portanto, então, estejam à vontade, olha, se estiverem zangadas, Joaquim José. Se não Joaquim José. Se estiver a correr mal, Joaquim José. Se no fim, isto não for nada especial, Joaquim José. Se não, Sousa e Joaquim, ou Quinze, que também lhe chamam Quinze. Sim, é aqueles amigos um bocadinho mais de infância. Mais de infância que é o Quinze. Tino. Ok. Muito bem, então vá. O que é que achas que faz de ti um homem sem medo para estares aqui? Porquê é que te convidamos, não é? Sim, a opinião é vossa, não é minha. Exato. Eu não, quer dizer, realmente aos meus medos, os, os medos que eu tenho à data de hoje, com 53 anos, resumem-se a coisas básicas da vida, como morrer, é um medo que eu tenho, mas estou muito melhor relativamente a essa falta de existência que acontecerá daqui a uns anos, esperemos que muitos. Exato. E depois outro medo que eu acho que isso vai, nos vai acontecer na tua descuidado, que é o medo de tu defraudares as pessoas. Porque até é um medo, que não é um medo direto, porque eu posso achar que estou a fazer coisas muito certas e na cabeça das outras pessoas estou a fazer coisas muito erradas. E esse é um receio que eu tenho porque com a idade eu fui perdendo com assumidamente pessoas da minha vida no sentido de não quero, não quero, uhum. ou elas não querem, atenção, não é? Claro. Portanto, as que eu tenho neste momento são tão valiosas que o, o, o medo maior que eu tenho é de as defraudar até um bocadinho de forma inconsciente, porque eu não leio uh, os pensamentos das pessoas, nem a forma das pessoas olharem para, para as coisas. Portanto, esse, presentemente, é esse o meu maior medo. Quanto ao resto, não tenho medo assim de, de nada. Já não tenho medo do escuro, já não tenho medo dessas coisas. <risos> Qual é, foi, qual é que foi assim a coisa mais louca que já fizeste na vida? Não posso. <risos> Sim, quer dizer. Não podes, podes, podes. Não posso. É assim, tu sabes porque é que nós, nós normalmente convidamos eu não tenho pessoas medo de dizer. que conhecemos eu não ou tenho que temos medo alguma dizer. intimidade para isto Repara, ser assim, mais... Eu não tenho noção uh, quais são os meus níveis de, de loucura, não é? Tipo, não tenho mesmo. Se tu me disseres uh, que, por exemplo, mudar de um emprego, são coisas sérias da vida, porque as coisas que não são muito sérias da vida, que, ah, porque aí aqui fiz uma mal, eu fui de férias, o que é isso? Isso não é nada. Claro. Não é? Uhum. Ah, não sei o quê, fiz isto e uh, espetei com, com um bolo de anos na cabeça de alguém. Isso não é nada. Portanto, eu, eu, as loucuras uh, são coisas mesmo muito importantes da vida. Uma delas, por exemplo, eu quando mudei de emprego, eu decidi com os sacos de compras na mão. Foi uma coisa de quase de impulso. Pronto, mas queres mudar? Sim. Os sacos, para um bocado, assim, ah, dá para pousar os sacos e decidir, eu antes de pousar os sacos já tinha a coisa já mais ou menos decidido, não é? Como casar aos 50 anos, não é? É o outro ato de, de loucura, digamos assim. Agora, Mas já tinhas casado antes, não? Já, já. A segundo? Sim, agora, quer dizer, isso são daquelas coisas que tu dizes, um dia, pensas, é pá, já tenho uma vida, tenho 50 anos, não vou uh, cometer mais essa loucura. Que é Exato. Assim, cometo essa loucura. Claro. Uh, e aí, pronto, vem o medo de tu não quereres defraudar as pessoas que, que apostam em ti, emocionalmente, uh, tempo, uh, forma de viver. Esse, pronto, lá está. O medo que vem inerente de tu uhum. não defraudares as pessoas. Agora, a loucura é o quê? Mas fui de viagem, vi uns copos a mais... Uh, uh, Fui algemado, essas coisas, isso, isso acontece a todos. Pois, já percebemos que isso te aconteceu. Sim, acontece, é. acontece. 
Sim, mas isso mas, fui algemado, mas foi uma partida que a polícia me pregou, não foi, okay, okay. Não foi por nenhum crime que eu tenha cometido. Um dia a polícia, uns polícias que eram uh, meus amigos, o que eu os conhecia, uh, eu estava a jantar num restaurante perto da esquadra deles, e eles acharam um piadão, entraram na esquadra e algemaram e depois saíram da esquadra e eu fiquei algemado no, no restaurante, não é? Ah, e eu fiquei um bocadinho incomodado porque tinha um restaurante a olhar para mim e eu estava com as algemas e não tinha nenhum, uh, uh, nenhum polícia ao pé de mim. Então eu saí do restaurante algemado, andei cerca de 150 metros, algemado, algemado. com toda a gente na rua a olhar para mim e entrei na, na, ah, na, na esquadra e estava lá um senhor uh, de serviço e disse, olha, desculpe lá, o senhor é capaz de me tirar essas algemas. E ele não sabia de nada. E então ficou cheio de medo e disse, olha, você está a brincar comigo. Ou você me tira da, das as algemas imediatamente. E ele assim, se não o quê? Tipo, eu assim, realmente ele tem razão. E tu senão nada, não é? Exatamente. Mas pronto, essas são aquelas pequenas coisas da nossa vida que... Que bom, não é? Vão acrescentando algumas, algumas histórias para contar quando... Estamos à mesa de um café, ou quando não temos assim coisas muito mais interessantes para contar. Não é? Olha, e tu aqui, na, neste teu percurso, não é? E ligado ao desporto, hum. que eu acho que é, é preciso ter coragem, não é? E é engraçado que eu, quando estive aqui a fazer a pesquisa para a tua introdução, aparece no Google as coisas mais pesquisadas, uhum. não é? Então, quando ponho o teu nome, uma das coisas é Joaquim Sousa Martins Clube. Portanto, ah, Clube. É o que as pessoas pesquisam sobre Sim, ti. normalmente é. Bem, primeiro, então, o clube é que é? eu disse, para já não ligo nada a futebol. E as pessoas não, não acreditam, mas é, 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 é verdade. Uh, eu não tenho medo, lá está, de dizer que clube é que, é que sou. Mas o que é que isso representa? Representa, primeiro, eu tinha que estar convicto daquilo que estava a dizer. E uh, eu não tenho já nenhuma convicção direta daquilo que eu acho que é um clube do meu coração ou, do, ou daquilo que eu gosto. Portanto, eu nunca respondo porque, efetivamente... Tenho... Mas vai ser aqui hoje. Não, mas vou, vou dizer porquê. Eu, 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 eu tenho muito gosto que os clubes, que alguns dos poucos amigos que eu tenho no futebol, representam ganhem. Pois. E se eles estiverem a representar o Porto, o Benfica, o Sporting, o Inter de Milão, a Juventus, o Barcelona, o Real Madrid, se eles, lá, se eles estiverem a trabalhar, eu vou dizer, eu, eu não sou deste clube, assim, gosto que ele ganhe. Tens alguma paixão por esse clube? Não, não tenho. Portanto, o que é que acontece? Eu não tenho, efetivamente... Nenhuma convicção direta sobre, sobre de que clube é que, eu, é que eu sou, não tenho nenhuma mesmo. Aliás, e, o meu gosto pelo, pelo futebol é puramente profissional. Eu consegui, desde muito cedo aliás, em que eu olho para o futebol como um elemento profissional de, da minha vida. As pessoas às vezes não acreditam, há jogos que eu vou ao estádio, faço o, o pré-matos do, pré do jogo e vou-me embora quando o jogo começa. E depois vou para casa, se preciso trabalhar aquele jogo, vejo o jogo em casa, calmamente, tirando as minhas notas. Eu não vejo, raramente vejo um jogo em direto. Sim. Se estiver com a Sim. minha família, eu vou jantar, eu não deixo de ir jantar com os meus amigos ou com a minha família Estou para ver, ver um jogo. jogo de futebol. O que é que eu faço? Quando preciso trabalhar aquele jogo, Vejo. calmamente vejo, em horários até, até que estou um pouco mais sozinho em casa, e vou vendo o jogo, parando, voltando para trás, conforme a, a necessidade da análise para, para a minha vida profissional. Portanto, eu não sou capaz de... de, de ah, vamos ver o Porto, o Benfica, o Sporting, o Real Madrid, o Barcelona, ou os Juventus. Eu prefiro não ir, prefiro fazer outras coisas, honestamente. Se me convidarem, já agora, quem estiver a ouvir, se me convidar para, uma, para um grande prémio de Fórmula 1, eu agradeço ah, imenso, vou. muito obrigado. Isso é bom saber. Nós estás aqui com duas fanáticas de dois grupos, dois, dois clubes. clubes completamente uhum. distintos, não é? Não, e era isso que era a minha pergunta a seguir, que é, o, o futebol principalmente, estamos a falar no desporto, mas o futebol continua a ser o desporto rei, uhum. não é? Um, e movimenta completamente amores e ódios, não é? Claro. Como, é que tu se, como é que tu defendeste ao longo de, do teu percurso disso? Sim, achas que isso é uma defesa, não assumires um clube? Não, uh, a minha safa <risos> é que eu não sou um tipo de dar muita opinião, porque eu nunca fui uh, um, um, editorialmente alguém que estivesse a falar de um jogo dando opinião, se jogaram mal, se jogaram bem, Sim. se o, o, o treinador é espetacular, se o jogador A ou B é fantástico. E eu fui sempre um moderador de conversa. E isso ajudou-me, e ajuda-me a data de hoje, não, não entrar em muito conflito social com as, vários tribos, com as várias tribos do futebol, não é? Porque o futebol tem uma linhagem tribal incrível, quer dizer, nem é irracional, é tribal. Portanto, eu como nunca dei muita opinião, Estou um pouco defendido do ataque dessas tribos, 
já tive meia dúzia de chatices, sim, é normal, também seria, claro. seria impensável não as ter, mas foram coisas uh, sem, uh, sem ou nenhuma importância. Lido bem com os trigos, felizmente. <risos> não tens assim nenhum episódio. E pronto, e como tenho óculos, agradeço que não me batam, porque não se batem em trigos óculos, não é? Olha, tu estavas a dizer muito de, de não querer defraudar as pessoas importantes para ti. O que, hum. é que, o que é que significa a amizade para ti? Eu já encarei a, a amizade em vários, em vários patamares. Eu acho que quando tu és novo, ou mais novo, achas que és amigo de toda a gente e que toda a gente gosta de ti, depois com a idade vais-te chateando e depois há um, um, um momento engraçado em que, que eu reparei que ser adulto é uma chatice, que é quando tu estás a convidar alguém para o teu aniversário e começas a dizer assim, é pá, este não pode ir porque não se dá com este, é pá, mas se eu convidar este tenho que convidar aquele... Okay. E depois disso já representa, de facto, os graus de amizade que tu tens com, com, com as pessoas. Neste momento, os amigos que eu tenho são a minha família. Eu tenho uma família pequena, mas também não interessa se fosse grande, também não tinha qualquer tipo de importância. Os meus amigos são a minha família. E são a minha família com tudo bom e mal que as famílias têm. Portanto, eu acho que estou completamente, neste momento, no meu coração, na minha cabeça, nas minhas emoções, no meu dia-a-dia, -dia, os meus amigos são a minha família. E, e, e dizem, ah, mas às vezes há famílias disfuncionais. Sim, mas a minha família de amizade é, felizmente, à data de hoje, uma família muito funcional. Portanto, o que, é que acontece? Amizade é igual a família. Para mim, é a melhor definição que eu, que eu posso dar. Serão as pessoas um, que eu espero recorrer quando, quando eu tiver um problema e sou a pessoa que estarei aqui para elas, para os bons e para os maus momentos, que é isso que se espera de uma, de uma, de uma família. Uma família. Não é? E depois tem, há outro nível também, que tem a ver com... Eu acho que já somos amigos sem interesse, não é? Não, não, te, não somos amigos, somos amigos sem, sem benefícios, não é? Somos amigos porque somos amigos, pronto. E durante muito tempo nós fomos, ah, fomos um bocadinho amigos daquele porque dava jeito, ou fomos um bocadinho amigo do outro porque não dava jeito, portanto fomos gerindo, e lá está, o meu exercício é, agora estás a organizar uma festa, é assim, este não, este também não, este sim, este não pode vir, aquele também não pode, já não gosto muito dele, eu... Pronto, este bebe copos a mais, aquele bebe copos a menos. E às tantas ficas com seis ou oito? Pois é assim, não organizo nada. Pronto, e vai jantar com, e vai jantar, e vai jantar em casa com os teus amigos que cabem todos num, numa mesa, numa não é? carrinha, não é? Pois é caixa aberta, não é? Isso é espetacular. Olha, e no meio deste, deste caminho todo da tua, da tua vida e, e, e um caminho super rico, não é? Pois já fomos falar um, uhum. um bocadinho mais disso na, na área profissional, mas na área. Se calhar pessoal e profissional, de quem é que tens saudades? Ou o que é que achas que te falta dizer a alguém? Quem é que tu sentes como uma, alguma perca, não é? Porque nós estamos, temos isso na nossa vida, todos temos. Sim, sabes que eu, eu sou, uma, posso não dizer, mas sou um tipo muito agradecido a todas as pessoas que fizeram a minha carreira. Desde o tipo que um dia passou por mim e disse pá, tu não queres vir fazer rádio? E que era... Eu, eu, eu lamento, eu, não, eu já não me lembro, não tenho assim muito bem a, a presença do, do, do nome dele, que já foi há, há, há muitos anos, mas eu vejo, mas vejo, mas vejo a, 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 foi o Cunha Pinto, lembro-me agora. Pronto, faz a vez, exercício. Pronto, e depois tenho também, obviamente, uh, pessoas que me inspiraram, uh, que me ajudaram, a minha transição do Porto para Lisboa, o Manuel Rocha, foi alguém de muito importante, que me desafiou também no dia 20, 24 de dezembro, disse-me assim, olha puto, tu, tu não queres ir trabalhar para Lisboa, 24 de dezembro à tarde, assim, estava lá 24 de dezembro, parece-me um dia ótimo. Sim, eu disse assim, pois, hum, sim, mas acho bem, e eu perguntei, e quando? Uh, dia 1 de janeiro, uh, e eu cheguei a casa na ceia de Natal e disse, eu vou trabalhar para, para Lisboa, os meus pais nunca foram tipo, muito preocupados, eu já vivia sozinho na altura, mas perguntaram, mas quando? Eu dia 1 de janeiro, sem internet, não havia internet na altura, para procurar a casa era, um, era uma chatice, eu conhecia pessimamente Lisboa, pessimamente geograficamente, vocês imaginam o que é? Tem aqui uma casa na rua, não sei o quê, que fica em Carnide. Eu assim, Carnide, bom. Pronto, o que é que eu fiz? Não, vamos morar ao pé da praia. Fui morar para a costa da Caparica. Depois percebi que era impensável morar na costa Exato, da Caparica por causa do trânsito. Exato, estavas no outro lado. Mas fiquei muito feliz quando vim para cá. Vou morar para a costa da Caparica. Mas pronto. Uh, e depois tenho uh, grandes pessoas na RTP que me ensinaram uh, a ser homem, não é? A ser um grande profissional. 
que tiraram de mim o melhor que eu tenho, que é a capacidade de trabalho, não é sequer a capacidade técnica, nem a, a criatividade, é eu estar disponível, e eles perceberam isso, portanto, aproveitavam-se do meu corpo. Achas que aceitou uma mais-valia ah, a capacidade de, de trabalho? Nenhuma dúvida sobre isso, nenhuma dúvida hum. sobre isso, nenhuma dúvida sobre isso. E depois na TV, quer dizer, na TV eu passei, uh, e, e continuo a passar, como é óbvio, os, os momentos mais exuberantes da, da minha vida, em termos profissionais e, e, e pessoais, porquê? Porque fui trabalhar com os meus amigos. Quando eu vou trabalhar com os meus amigos, a coisa... Define exuberantes. De felicidade extrema, de, okay. de te arrepiares porque estás a fazer qualquer coisa, ou porque vais fazer, ou porque acabaste de fazer, é? tipo de trabalhar e aquilo de repente é assim, pá, mas isto não pode ser trabalhar, isto é outra coisa qualquer, Uau, isto não é trabalhar, é e tu ficas todo arrepiado só de imaginar pá, as tonterias que nós pensávamos, que nós imaginávamos e que depois executávamos. Felizmente ou infelizmente, um espírito de grupo muito grande, a, lá, a vontade, e é engraçado, e que nós, a coisa mais engraçada foi, nós aprendemos a, a construir estes projetos com alegria, com paixão, com compromisso, e nunca pensávamos se íamos ganhar ou perder, e sabes o que é que acontecia quando não pensávamos nisso? Ganhávamos. Ganhávamos sempre, uhum. ganhávamos uhum. sempre, 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 não havia uma vez, quando nós nos começávamos a preocupar, Vamos ganhar ou vamos perder? Sim. Isto vai correr bem ou vai correr mal? A magia perde-se. E, e, e o, o Zé Eduardo, que é outra pessoa grandíssima não é? na minha vida pessoal e profissional, foi a pessoa que nos deixou, hum, deixar deixa ver assim, não é? é como tu estás à pesca, deixas ir a linha, depois vai, já chega e puxava e nós vinhamos com mais calma, não é? E essa é uma pessoa, como é óbvio, que eu mantenho como o, o, a pessoa que mais me inspirou no um meio, no, no meio da, 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 da televisão, e aliás, o regresso ele agora à TV, foi qualquer coisa que a mim me deixou super, super contente e super feliz, não é? Todos somos diferentes, não é? Estamos todos estamos um bocadinho ou muito diferentes, ele, ele está diferente, eu estou diferente, mas tipo, também temos aquela coisa boa de dizer olhos nos olhos que estás diferente. É? é isso, isso também é, é bom e quando, quando estás diferente acaba por ser um elogio ainda, ainda sabe melhor embora pronto, ele me continua a tratar como um filho não é? tipo, puto, está bem, sabes isto está bem, tá tem bem, essa boa. relação não é? Hum. está bem, ah, faz isso está bem Portanto, e depois, há pessoas que com quem eu trabalhei e que desapareceram fisicamente e eu tenho, tenho algumas saudades ou muitas saudades de, de algumas pessoas que trabalharam comigo e que já não estão já não estão connosco e não foram trabalhar para o outro lado, mas estejam eles a tomar conta de nós e dos nossos projetos e das nossas coisas. Acredito que... que e, e passei por situações de, de algum choque, não é? Tive programas em que a pessoa que estava ao meu lado recebe a mensagem a dizer morreu a minha irmã, não é? E são coisas que... Sim, que te marcam na, na tua carreira e, e, e também definem a fibra das outras pessoas que estão ao teu lado, que se mantêm até o final do programa, a meio de uma notícia dessas tão, tão grave. Portanto, uh, por isso é que quando... Que medo, que medo é que, que eu tenho? Epá, não tenho, a não ser... Esse lado da falta de existência é, é, é amassador, não é? Mas, ao mesmo tempo, é inspirador, porque esses momentos me deixaram alguma... Alguma, algum ensinamento porque é engraçado, outro dia estava um, a ouvir já não sei quem que dizia isto um, ah, que era sobre alguém que tinha desaparecido e, e perguntava mas essa pessoa desapareceu mesmo? Disse, não, essa pessoa nunca desapareceu Nem, aliás, essa pessoa só vai desaparecer no dia que todas as pessoas que o amarem desaparecerem não tem a ver se ele deixou um vídeo feito ou um programa feito ou uma conquista pública essa pessoa só vai desaparecer no momento em que todas as pessoas que o amaram também desaparecerem. Tu ficas a pensar assim, Uau. realmente é verdade, porque é incrível, um, é? todos nós vamos só desaparecer no dia em que ninguém tiver uma história nossa para contar. E é a história, não é, não é, não é esta história que nós estamos a deixar, a deixar aqui digital, digitalmente preenchida num, num ficheiro qualquer, alguns, numa coisa qualquer. É quando alguém... Sim, claro. Conheceram este tipo... Há, há de haver sempre um mal, mas não, eu conheço. Há aqui uma história que eu ouvi falar. Continuamos vivos aqui, presentes na vida das pessoas e a inspirar, se Deus quiser, sempre, sempre pessoas, não é? Tu, tu vês que sentes 
privilégio, ou seja, sentes um privilegiado com o trabalho que tens, não é? E é isso que... que... Sim mesmo, não é? Eu, um, eu vinha a pensar nisso para cá agora. Mas tu sentes o poder de... Uh, alguém que não trabalha em televisão, como eu, e que sou completamente de outra área, uh, tu, tu tem, eu tenho imensa essa curiosidade, não é? Que é, tu, tu sentes a presença no teu dia-a-dia, -dia, no poder de fazer televisão? Não, não eu não, não, não sinto Não, nem influência que... Também não. Também não? Também não. Nem, que a televisão nem, nem faz nisso. nas pessoas? Não, mas não penso nisso. Não, não pensam. Penso. E achas que é uma coisa generalizada que não... Eu, eu posso ter um pensamento um bocadinho uh, desviado na, da, da realidade. Porquê? Eu nunca fiz nada que não fosse televisão na minha vida pois, eu, não tenho, eu, eu não... posso ter completamente uma ideia fora do que do, do que é, não é é como um piloto de Fórmula 1, ele anda a 350 sim, a percepção falar, do que é não, que não está a falar no rádio não é? e tipo, é uma coisa normal para ele uh, eu acho que para mim fazer televisão eu entendo a influência que eu, eu olho mais para, para, para o meu trabalho que é a capacidade que eu tenho de influenciar a uh, um, a vida das pessoas. Mas sente-se sente -se isso? Influenciar no sentido de uh, eu quero transmitir conhecimento às pessoas. Esse é, é, a prima, é, é, a minha, é o meu primeiro remato à baliza. É esse. Uhum. Eu quero influenciar conhecimento. Não quero dizer o que é que está bem ou, ou o que está mal. Eu, eu quero dizer às pessoas que aconteceu isto desta maneira e tentar contar as histórias da forma mais simples uhum. e em cima da, da, verdade. da verdade. Muitas vezes, da minha verdade, é certo. Exato. Porque nós uhum. não, não deixamos de ser homens ou mulheres quando estamos a interpretar uma história. Não é? Porque eu, se for daltónico e olhar uhum. para aquela caixa e aquela caixa for azul, eu vou dizer, estou aqui ao lado de uma caixa azul. Porquê? Porque sou daltónico. <risos> é relevante ou não é relevante? Depois a verdade o dirá, não é? Mas para mim, se aquela caixa é azul, claro, eu vou dizer que aqui é preto. Claro, há sempre a personalização, é? claro. E se o meu repórter de imagem me dizer, pá, olha, aquilo é preto, mas eu continuo a ver azul. Tu vais dizer que é azul. Eu vou dizer que é azul. Claro, claro. óbvio. Claro. É? Vou dizer que é azul, pronto. Uh, agora, o que é que a televisão dá? A televisão é talvez uh, o meio mais fácil de trabalhar. Porquê? Porque tu tens um objeto, uma câmara, que te conta a história por ti. Tu tens de ser só, de facto, um bom uh, orientador da narrativa, não tens de ser tu o protagonista da narrativa. Portanto, a partir do momento em que está lá a imagem, está lá o som... Sim, é factual, não é? Aquilo é uma... É uma arte pouco nobre. <risos> é uma arte pouco nobre. Sim. O, o que é nobre? É tu... Uh, na rádio, por exemplo. É. Tu na rádio tens, tens que descrever, por exemplo, eu estou aqui a fazer uma reportagem sobre a nossa conversa, ou isto que está a ser filmado nesta, nesta vez, neste momento. Eu não tenho que dizer qual é a cor do teu casaco, ou qual é a cor do teu casaco, qual é a cor do teu cabelo. Sim, é? As há pessoas, visualização. E quando é? eu estiver para a rádio, eu tenho que dizer. Tens de escrever tudo. Claro. claro. Sim. E isso envolve-te muito mais na palavra, na, na concepção de, 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 da frase, é como quando escreves, não é? Sim. E mais, e a televisão acaba por ser um meio, que é um, que é um meio de consumo muito direto, tu não tu não podes ou não deves alongar muito nas considerações, não é? Quando fazes uma reportagem, tens que ser... Hum, há um velho mestre que diz que escrever para a televisão é cortar palavras, portanto está tudo dito, não é? Portanto, quanto menos palavras tiveres na televisão, mais, mais eficaz, eficaz e mais brilhante passa. vai ser o teu trabalho. Portanto, o meu poder é assim, se eu tenho ideia objetiva, se eu disser uma coisa na televisão que vai influenciar a vida das pessoas Sim, eu tenho, mas esse não é o propósito nunca. Sim, sim, o propósito não, não fundamental é passar conhecimento, passar informação, passar a imagem certa, passar o som certo. Muitas vezes emocionar, claro que sim. Uhum. Não é? Contribuir para uma decisão das pessoas, sim, claro, não é? Mas sempre num plano muito aberto, não num plano. Não é? Estou aqui, meu nome é Joaquim, tenho um poder brutal e vou-vos dizer que <risos> sim, amanhã sim. devem caminhar todos sem t-shirt, que vai ser um sucesso. Não é isso que eu. Que eu, que eu quero fazer nem é o propósito. E destes papéis todos pelos quais tu já passaste, qual é que tu gostas mais? A produção. A produção. De, eu acho que é assim que eu vou acabar os meus dias na televisão. Não vai ser como apresentador, nem... Eu quero fazer produção de grandes eventos, de produzir... De repente tu tens um grande espetáculo ou, e tu vais produzir tudo aquilo para a televisão. Produção, para mim... Eu que tenho bons conhecimentos técnicos e tecnológicos, portanto eu consigo montar essas operações 
grandes. Isso dá-me um prazer enorme. Eu acho que é assim que eu vou acabar a minha vida na televisão, não é apresentar. Olha, e para quem que seguiu os teus programas, não é? Houve, e eu conheço-te minimamente, minimamente. <risos> és uma pessoa calma, não é? E houve ali programas, eu acho que quem nos está a ver e ouvir Sim. tem essa curiosidade Sim. que é o que é que, é, o que, é que chegas a, qual é que é o ponto que faz com que tu limpasses e mandes ah, toda a gente? É muito simples. <risos> Mas vou dizer, é que, Ai, é, é que é mesmo muito simples. É quando tu passas os limites da educação. Sim, o respeito, não é? Quando aquilo é porque... Se tu estás à mesa com cavalheiros, mano, se tu estás à mesa com cavalheiros, Sim. tu nunca podes deixar de ser um cavalheiro. É só parvo. E as vezes que eu me enervei mesmo à séria é porque as pessoas que estavam à mesa comigo não estavam a ser cavalheiros com as pessoas que estavam em casa. E principalmente até com as outras, Portanto, não mais do que Portanto, quando tu pisas o limite da educação, ou da falta dela neste caso, para mim, sobe-me a mostrar ao nariz. Acho que não é concebível e foram as únicas vezes que eu, de facto, me... Me enervei à série porque nada daquilo era, tudo aquilo eram momentos genuínos, atenção. Há pessoas, ah, há pessoas que me diziam, ah, não, mas depois vocês, no final do programa, estava tudo bem. Não, não estava. Não, não, não estava tudo bem. Tudo bem. Para que estava fique, tudo claro, mal. Não, não, não estava tudo bem. Estava tudo, tudo mal. mal. Claro. Estava tudo mal. Portanto, os excessos, muitas vezes, decorriam também de não, cá fora não estava tudo bem, estava tudo mal. Portanto, como as pessoas cá fora estavam dentro do pote está tudo mal, por vezes havia, haviam e existiam uh, comportamentos que estavam efetivamente tudo mal e que passavam essa linha da educação e do cavalheirismo, do saber estar. Isso não se pode perder nunca em momento algum. E é isso que faz com que, que salta a tampa. Sim, isso claramente. Até por mim, vou dizer, não é por mim, porque no limite se fosse por mim, se eu estivesse numa sala com outras pessoas... Neste momento, o que é que eu faria? Saía da sala. Mas como eu era o dono da casa e o dono da sala, não é? eu tinha sempre que pôr alguma ordem. Como uh, anfitrião, um claro. Claro, era isso. Porque claro. se fosse por mim, eu, Joaquim, queria lá saber se é eu lembro, vai ficar aí. Quantas vezes? Não quero nem saber, dá igual. Dá claro. igual, dá igual. Ora, e das entrevistas todas que já fizeste, e já fizeste entrevistas importantes, uhum. qual é que é assim a é que te deixa melhores recordações? É engraçado. É engraçado que eu não tenho, sabes que eu não tenho memória dos meus trabalhos. Não, <risos> tenho, não tenho memórias dos meus trabalhos, nenhuma. Mas eu não tenho um segundo gravado dos meus trabalhos na minha posse. Não tenho nada, zero. Não, não, não guardo, não guardo. Está tá, tá feito, está feito. Tá e vês? Não, nunca vejo. Então, isso, isso é impensável, não, não, uhum. não, não, não vejo. Agora, uh, há coisas que eu vejo uh, por uma razão. <risos> Uh, vejamos quando eu acho que posso estar a cometer um erro eu vou ver e rever e depois se eu ficar na dúvida que aquilo pode ter sido um momento muito mau eu vou ver só aquele momento só não, vou, não vou ver a, a, sim, o todo sim. vou ver só aquele aquele, aquele, aquele framezinho hum. de, de erro ou aqueles segundos de erro isso vou ver Agora, eu como não tenho muita memória da, das entrevistas que eu fiz, eu demorava para aqui duas horas para tentar pensar o que, é que, o que é que foi a coisa mais importante ou menos importante. É evidente que se eu te disser que a, a, uma, a última grande entrevista que o Ronaldo deu, pronto, foi à TVI, e por acaso foi, foi a mim, a, aquilo Óbvio, não é? foi, 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 foi relevante, porquê? Porque foi uma, foi uma entrevista que saiu para o mundo inteiro, no sentido que ele teve repercussões de mundo. E foi também a primeira entrevista que, apesar de tudo, o Ronaldo tem de alguma exposição mais de maior intimidade e não, é, e não é a da proximidade digital, não é? Uhum, social. é, é um, quando tu tens um, um bate-papo, Uhum. Uh, sério Exato. onde tu vais a todos os pontos mais, uh, mais pessoais, sem ser a, a exposição, eu estou com os meus filhos a comer hambúrgueres em Manchester, não é isso que estava em causa não é? era 
Eu acho que ele mudou o tom naquela entrevista. Foi muito engraçado porque ele mudou o tom de se apresentar, mudou o tom de. de não, essa entrevista foi completamente. E agora, diferença. se me perguntaste também, ah, mas tu já levavas isso na cabeça, és um lendo na crack, e puta, és mesmo bom. Não, não foi nada disso. Foi engraçado em que uh, não cheguei à casa dele e a única pergunta que eu lhe fiz é assim: há algum tema. Uh, eu não, algum tema que nós que esteja proibido tocar. nesta nesta entrevista mas, mas para eu dizer passa ah, esse tema não posso falar, também não te faço entrevista não é? eu estava preparado para isso ah, se eu não posso perguntar isso, eu também não estou aqui a fazer nada não é? claro. agora fui muito bem, não foi? Mas é muito bem, muito agora tiveste mas, <risos> <risos> agora foste um homem sim mas uh, o ponto é não, ele, não, e ele que ele respondeu, não disse, não. não, não há qualquer Outro tipo homem, claro. podes uh, e havia na altura um Algo. Algumas temáticas que podiam ser... Sim, havia, havia uma, principalmente, que era o processo que ele tinha de Exato. violação é, dos Estados violação. Unidos, que ele respondeu, lindamente, eu creio, porque uh, um, na, na nossa vida, tu tens, não há boas nem más perguntas, claro. há boas ou más respostas, Exatamente. É? portanto eu posso fazer uma pergunta e tu podes me dizer e... não. E se calhar a maior parte das pessoas que está nos ouvindo, se calhar pensa isso, eu também tenho imensa curiosidade, por exemplo, no caso do Ronaldo, tem como noutros, mas agora estamos a falar nele, que é tu como jornalista e como alguém que tem o privilégio de estar a fazer entrevista, que tal como nós estamos a fazer a ti, uhum. uh, tu sentes-se sentes logo a energia dele, aquilo passa logo, não sei, tenho imenso... É assim, ele é... Uh, uh, eu... Ou eu... não... Não, não te sei responder, sabes, sabes porquê? Por uma razão simples. Tu tornas aquilo tão profissional. Pois é, isso é que eu... Tão profissional. E ele também o encara. Tão aquele, profissional, tão profissional, não é? Que não foi dois amigos. Pois, pois por isso é que nós vamos fazer uma, com pessoas assim, eu Vamos sei. fazer uma, aqui um, uma conversa, é pá, impecável, porreiraça e tal, uh, go with the flow. Não, aquilo foi... Eu acho que ambos tínhamos a noção da responsabilidade daquela entrevista, porque ele estava num momento que era importante uh, falar, aquela, aquela entrevista era muito importante para aquele momento da TVI, porque foram momentos muito maus aqueles meses da TVI, de várias convulsões internas, uhum. portanto aquela entrevista marcava ali o um máximo, mal de nós estamos vivos, nós não estamos mortos, nós estamos a trabalhar, estamos Exato. a trabalhar bem. Uh, e tudo aquilo... De repente uma coisa que para um fã era algo do outro mundo e deixamos tirar uma fotografia Sim. e um... Pá, eu não tenho uma fotografia com o Ronaldo. Claro, para não ti tenho, era... não, não, não a pedi porque aquilo para mim era uma coisa tão, 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 tão profissional que... Nem havia espaço não, para essas não, coisas, não houve, não? não houve espaço Sim, para, para grandes emoções. Nem, nem te lembras. Sim, exatamente. Uh, e eu tenho uma ótima, uma ótima opinião do Ronaldo, tenho mesmo, tenho mesmo. Uh, e não sou, não sou alguém próximo dele, nem, nem tão pouco mais ou menos, também para que fique claro, mas tive, uh, portanto, essa entrevista que foi ótima, acho que para toda a gente foi ótima, e tive noutra, noutro momento, já há alguns anos, uh, eu estava a fazer um programa e então uh, havia alguém no painel que o, que o criticou, e no final do programa eu recebo uma chamada de alguém... Uh, que disse, o Ronaldo está aqui, ele precisa falar contigo. Ele disse, Pá, o programa acabou uma e meia da manhã, Pá, agora eu vou falar com o Ronaldo, ele disse, anda cá, que ele precisa muito falar contigo. E então eu fui conversar com ele, fomos conversar numa discoteca, não é? Porque onde ele estava, a uma e meia da manhã, não foi propriamente beber chá, mas eu fui ter com ele, e ele de repente estava com, com, a, com a sua gente, um, e então a gente ele chamou-me para o local onde ele estava e disse, pá, não, para conversar tem que ser aqui no, no, meu. no, meu, no uhum. meu território. Ah, impecável, ele saiu e tivemos ali uma, uma longa conversa em que ele dizia, com muita razão na altura, total razão, mas desculpem, eu sou um, um dos tipos que mais faz por, por Portugal. Ah, sou um tipo que sou, tenho um exemplo a, a, a deixar, sou um trabalhador, tenho talento, porque é que as pessoas às vezes em Portugal, e era na altura em que as pessoas em Portugal olhavam para o Ronaldo e diziam, ah, está bem, é o Ronaldo, e estavam sempre a criticá-lo. E eu disse, pá, eu disse ao Cristiano, tens toda a razão. É de uma injustiça uhum. o que algumas pessoas fazem num espaço público e num espaço privado. Como é que, tipo, um dos portugueses mais em foco de sempre, de repente era criticado, lá estava pelo 
Porque é aquela coisa da aldeia, não é? Tipo, é, é. Aquela coisinha da aldeia mais pequena. Quando nós podíamos dizer assim, Ronaldo, é és, o maior, és, o maior, és o maior, as pessoas, ele às vezes entrava em campo e as pessoas assobiavam em Portugal, não é? Quer dizer, era uma coisa que ele estava tristíssimo. Só para dizer que, pronto, isto, era, isto é uma história menos contada, mas é uma história que só para, para eu aqui sublinhar, pôr aqui um bocadinho a bold, não é? Um, não, mas que é super a admiração que eu, tenho, que eu tenho por ele, que é um tipo Não, e às vezes o que essas pessoas uh, sofrem, não é? Com esse Sim, tipo de... Sim, nós, nós nem temos a noção, não é? E depois mesmo temos. nesta entrevista, esta entrevista em Turim, o pai que ele é, com as preocupações iguais às nossas, uhum. que é, o puto joga demais console em vez de estar a jogar futebol, não é? <risos> Tipo assim, pois isto aqui é tudo normal, não é? Sim, Há aqui sim. uma normalidade existencial tremenda. Não, mas Há eu não outras coisas... uma frase que eu adorei, que é o, como é que era? O prego que se destaca leva sempre martelada. <risos> não, eu achei isto o máximo, é que é mesmo. Qualquer pessoa que tem um, um brilho ou algo que sim, se é. destaca é, de alguma isso... forma, é ele ainda vida, não é? Sim, temos que, temos que olhar, sim, encarar, temos que olhar e encarar, e despertar. Agora, quando é demais... É uma dói, boa, é? dói, dói. Dói para quem, de repente, tem tanto orgulho, porque na altura dessa conversa, o que ele dizia eu tenho tanto orgulho de ser português, eu estou sempre a dizer que sou, que sou português, eu estou sempre... Uh, e nós temos orgulho, imenso orgulho nele. Claro, sim, claro, como é, óbvio, sim. como é óbvio, como é óbvio, e eu próprio... Quem dizer... dera ter a cabeçada de trabalho dele, tudo. Sim, claro, e a, e a vontade que ele tem, com, às vezes com... Sejamos também claros, às vezes essa opção também nos leva a ultrapassar alguns extremos, limites. Claro. Mas isso claro. faz parte, faz parte, faz claro. parte. Faz parte. Se, se, se as pessoas não têm muita confiança nelas próprias, estão sempre a falhar. Claro. Portanto, por alguns erros que cometamos, convém que nós tenhamos a nossa alma sempre... Olha, mas eu preferi claro. sempre esses. <risos> claro. <risos> Exatamente, claro. mil vezes. <risos> Sem dúvida nenhuma. Olha, e assim uma entrevista difícil? Bruno Carvalho. <risos> Bruno Carvalho foi provavelmente a entrevista mais difícil da, da minha vida. Uh, Uau, é que tu respondeste logo mesmo. Sim, não tem menor dúvida. Primeiro foi outra entrevista que marcou, marcou uh, ali uma vida uh, no desporto português, foi a entrevista em que ele diz os árbitros recebem esta caixa, a uh, tal caixa dos vouchers e da camisola do Benfica, etc. Portanto, marcou a discussão... Uh, desportiva e futebolística durante sim, anos claro. e mudou muita sim, coisa, sim. portanto tem esse marco e depois tem a ver com o ambiente uh, absolutamente de cortar a faca no, no, no estúdio em que as pessoas estavam numa tensão tão grande que eu uh, eu disse isto vai acabar mal, mas vai acabar mal à séria, tal era eu às vezes, eu nem estava a energia era tão tensa tão Ai, negativa, tão de confronto Aquilo é, tipo, nós temos aqui já, agora usando aqui alguma linguagem bélica tão em voga, temos os mísseis e as armas nucleares prontas, não é? E, é assim, eu posso-me escorregar a mão e isto rebenta tudo. E aquilo, no estúdio, eu, eu, por vezes eu queria fazer perguntas e eu não me conseguia concentrar nas perguntas e na, na linhagem da, da, da entrevista porque o ambiente era absolutamente tenso. Primeira vez que vai para, para intervalo, eu acho, bem, agora já não vem, a entrevista já não volta, isso que isto já não volta. vai descambar tudo. Portanto, a dificuldade dessa, dessa entrevista uh, tem a ver com o clima de, de tensão absoluta que o, estúdio, que o estúdio tinha nesse momento. Aliás, depois a, a entrevista era para ter uma hora, não teve duas, teve duas, duas horas e meia, teve duas horas e quarenta e cinco, aquilo nunca mais acabava, segue, 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 segue. Portanto, aquilo foi, assim, qualquer coisa de... Consumiu-te a energia... Não, ele está assim, Deus queira que isto acabe. Porque eu, o ponto era, eu não me conseguia concentrar totalmente no meu trabalho. Exato. Não é? Tal era a conjuntura Deixaste de fazer alguma pergunta com medo eu, da consequência da que, resposta? Não, 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 isso não, isso não, é isso, isso, isso não, em momento algum. O ponto era, eu tinha medo que de repente pessoas que ali estavam sentadas sim, sim, sim. se pegassem se à pancada. Pois, pois. Isso, isso era complicado. Ah, e depois, quer dizer, tinha um, um, um Bruno Carvalho na altura, também tipo, Muito ele próprio, não, 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 ele próprio uh, levou como estratégia. Uh, Okay. Atenção, né? atenção para ele foi estratégia também para aquilo tudo. Ele tinha um tinha ali um, um objetivo, no sentido de eu também quero que isto fique muito muito tenso, que eu gosto desse ambiente, logo vou estar melhor num ambiente de, de super tensão. Não é? 
essa foi, foi provavelmente a mais, a mais difícil. Bem, então agora vamos aqui suavizar as coisas. Se tivesses, falando hum. de entrevistas difíceis, não sei se será ou não, mas se tivesse a oportunidade hum. de fazer desaparecer alguém da face da Terra, quem é que farias? Quanto tempo é que isto tem este podcast? <risos> exato, exato. Vá, começa a... Traz a lista. Evita a lista. Tenho uma lista. Pega na lista telefónica. Não, estou Sim, mas está quase. Um... <risos> ah, eu vou dizer, neste momento como está o mundo, eu tenho aqui uma lista de dois ou três bacanos, desculpem a expressão, que é assim mais aligerada, que podiam ir bem para o fundo do mar, não é? com os sapatos de cimento, que não tinha mal nenhum. Exato. Não é? não, e há ali uns rapazes que estão a incomodar o mundo inteiro por uma parvice com um discurso parvo, eu nem gosto muito de meter por estas coisas, mas é evidente que havia aqui uma pessoa, lá está, que fosse para o fundo do mar, com uns sapatos de, de cimento, podia até levar um escafandro. Mas que aquilo, em termos de oxigênio, tivesse só uma vida limitada. Só assim né? um bocadinho. Pronto. É pá, uh, portanto, esse senhor Putin, alguma coisa qualquer, uhum. podia já ir, uh, ele e os amigos deles, podiam perfeitamente uh, desaparecer da face da terra. Pronto. Qual era o é problema? Assim, e até ele podia ir viver para a mansão dele, não é? para o bunker dele. Nem lhe queria assim tão mal. Pronto, fico lá num bunker, não é? sozinho, sem comunicações, e esteja lá sossegado. Leva a rapaziada toda... Tudo para lá. Divirta-se e fica lá. Divirta-se e fica lá cegadinho. Porque não faz sentido isto nenhum. Isto é uma coisa que, que é nós, que está a mexer com a nossa vida e que vai mexer com a nossa vida de forma tonta e parva. Agora há outra lista, eu depois mando por mail. Está bem, está bem. Está bem, eu vou durar, vou durar a ver. E nós depois vimos que podemos Mando por e-mail, mando por e-mail. Olha, e gostavas de ter assim algum superpoder? Se eu pudesse dar a vida que eu imagino para a minha família, para os meus amigos, estava, estava bem. Nem é tanto para mim, que eu tenho uma vida impecável, felizmente, não é? Mas se eu pudesse, tipo, pegar em todos os meus amigos Sim. e, na, e na, na minha família que tem problemas, etc, etc, tenho lá uma vida igual à minha. Pronto, já estava bem. Não é, não é pedir muito também, não, é? não sou não, muito não, exigente. Nada, não, nada, nada. Olha, o que é que gostavas de ser quando eras pequenininho? O que é que dizias que querias ser? Não tenho noção também, confesso. Não é? não, não, acho que não... Eu, 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 por acaso, cresci sempre uh, com aquela coisa, o que, é que, o que é que eu quero ser? Isso foi uma pergunta que eu fazia enquanto bebê, não é? uh, e não tinha nenhuma resposta. E depois, quando cresci, também não tive resposta nenhuma. Eu, eu, as coisas boas da minha vida, felizmente, fizeram-se com, com o acaso da vida, o que é uma coisa ótima, mas ao mesmo tempo assustadora. Porque uh, eu... Eu, quando estudava, a minha área ia ser a economia, não é? Tipo, a área do lado mais económico. Só que eu tinha uma, uma coisa boa, que quando eu fazia um teste de matemática, a única coisa que eu acertava era o meu nome, o resto era tudo mal. Portanto, eu estava no sítio certo, como é o óbvio, Estava completamente no sítio certo. E depois, vamos a ver como a minha vida, de repente, eu vou trabalhar para uma área, que é a área da comunicação. Eu, eu na altura, nem pensava ser jornalista. Na altura comecei a fazer rádio, a passar uns discos e era um, um, um animador de tarde, não é? Eu, para mim já estava bem, aquilo já, já me começou a encantar. E mais, eu dizia, não, televisão não, eu gosto é de rádio. Rádio é tudo toda, nem pensar, televisão, isso é uma, é uma estupidez, que meio tão mainstream, não, não quero nada disso. Claro que fui para a televisão, não é? É claro, assim. foi para a televisão. E depois também dizia, ah, nunca vou usar gravata na vida. Claro que eu que tive que usar gravata na vida, não é? Pronto. Uh, Portanto, eu não, quando era pequeno, não tinha nenhuma leitura do, do meu futuro. Portanto, não sabias. É era assim, era, foi tudo um bocadinho é um caso. Era. E quando... eu, mas, desculpa, eu gostava de fazer aquelas coisas normais de um puto, que era andar de bicicleta e jogar a bola. Se me dissessem assim, queres ser o Joaquim Agostinho? Está bem. Está <risos> bem, não tinha mal nenhum. Não, não, não. Nem, nem fui nunca muito influenciado pela minha família, que era ter uma família que era muito dedicado aos negócios, nunca... Nunca te sentiste nunca me essa pressão? Não, nada, 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 nada. nada. Eu, porque, assim, eu sei porquê, porque eles perceberam logo que eu ia ser uma desgraça, portanto é melhor... <risos> Pensaram não influenciar. É melhor não influenciar é melhor o miúdo, que ele vai ser uma desgraça total. Olha, isto. e falar em família hum, e ingratidão, uhum. quem é que tu mais agradeces ao longo da tua vida? Aqui, assim, aquela pessoa que tu pensas... Ah, isso claramente é o meu pai e a minha mãe, não é? Quer dizer, é, não é? Assim, não tenho a menor dúvida, depois tive... Às vezes não é... Pois sim, então. sim, mas no meu caso é, felizmente. Agora, a questão é, eu, eu tenho, também tenho uma grelha de pessoas da minha família muito importantes, não é? Então vá, vamos pronto, embora. Pronto, meu pai e a minha mãe, como é óbvio, é, 
o meu pai, pronto, agora com, com que faleceu, uh, portanto, torna-se espiritualmente uma influência muito maior do que aquela do que, aquela que ele era em vida, ok? Uhum. Portanto, o meu pai uh, em vida era a minha proteção, agora é a minha inspiração uh, emocional, não é? Portanto, é incrível, não é? Como é que isso depois sim, até é, torna mais força? Claro, sim, e depois uh, isso é também algo que nos ajuda a combater a, as ausências e a dor, etc., o que é extremamente grandioso espiritualmente, eu nem sou um tipo muito ligado a essas coisas, agora, no, do ponto de vista da, das sensações, eu sinto o meu pai muito mais presente agora espiritualmente e, e como influência do que quando ele, era, quando ele era vivo. Quando ele era vivo era o meu protetor, o meu protetor direto, protegia de tudo. Pronto, depois tenho a minha mãe, que é, que é uma mãe à moda antiga, fantástica, é uma mãe, pronto, que é também, é uma mãe. trata como se eu tivesse... 10 anos. não. 5 ou 6, 10 okay. já, já era que chique. 10 já era que Depois tenho algumas pessoas, a minha madrinha, uh, que é outra pessoa que me influencia uh, em termos, muito em termos de pensamento, de atitude, de forma de estar, que era claramente a matriarca da, da família. Era uma madrinha também, à moda antiga, ela era madrinha de vários estilos. Mas já, já não está cá, conosco. Também já faleceu. Uh, uh, a minha madrinha é tipo. Não, o meu. Estás a ver? Sim. É aquilo, é, é aquilo mesmo, nem para a frente nem para trás. Uma pessoa com um pensamento extraordinário, uma pessoa com uma influência em toda, em toda a linha de família fantástica. O meu pai e, o, e, e os primos direitos tinham todos uma basófia muito grande, chegava lá a minha madrinha e eu, ah, tá bem, pronto, claro. Mesmo já velhos, não é? Tipo, ah, estavam com um monte de coisas para fazer, projetos, eu, sossegadinhos, ninguém faz nada. E era assim que acontecia. Era uma senhora muito bem posta, uh, com umas amigas fantásticas, solteiras, que eram uma coisa <risos> também, super solteiras. E depois, a minha avó, a minha avó uh, uh, paterna, que viveu connosco, portanto, é também uma pessoa que era, era a nossa cuidadora, não é? Tipo, uh, ela era, no fundo, ali, um, sempre uh, o nosso escudo, não é? Nós fazíamos qualquer coisa errada... Oh, agora tens de falar com o pai e com a mãe porque a gente fez isto ou aquilo e ela protegia-nos imenso não é? ela, disse, ela teve muito mais horas connosco enquanto, enquanto miúdos do que, os, do que os meus pais não é? porque trabalhavam e a minha avó estava, estava em casa connosco Portanto, é tipo aquela aquela avó que tu tens até demasiada intimidade não é? tipo, pá, tu, quando és pequeno quase que tratas com todo o respeito, como um boneco, não é? Uma vozinha, sim, sim. Não é? Portanto, basicamente são essas pessoas. E agora um primo direito do meu pai, que é como um irmão do meu pai, eles cresceram juntos porque, tanto o meu pai ficou sem pai muito aos quatro anos e, entretanto, a mãe desse primo direito do meu pai também faleceu e eles viveram eles juntos como... como é, Fazia-se assim à moda antiga, não é? Portanto, uh, e então são como irmãos... E ele também é uma pessoa que nos... Que agora lá está, é o nosso protetor atualmente, não é? é isso que nós sentimos nele. Não? É, é, é bom. Para quem é que tens sempre tempo? Ah, para, para a minha família, não é? Isso, para os meus amigos, não é? Quer dizer, quando digo família e amigos, eu estou aqui a duplicar conceitos, não é? Sim, para a minha família tenho Sim, sempre é tempo. Sim, é a mesma coisa. Tenho sempre tempo. Ah, hum, nunca... E isso foi uma mudança para mim importante, porque eu uh, confesso, e, e assim, numa análise que eu possa fazer de, de outras vidas, não é? Nós já, acho que todos nós tivemos várias vidas, não é? Às vezes eu só havia uma coisa para a qual eu não abdicava, que era o trabalho. Trabalho, tenho sempre tempo para o trabalho, não é? E isso, às vezes, com as, coisas, com as coisas boas e com as coisas más, uh, acontecia. Eu sei que eu devo muitas horas à minha família, muitas horas, eu, a minha família tem um banco de horas incrível, incrível. Uh, isso, foi, isso também foi uma das coisas boas, uh, eu vivendo em, em Lisboa e os meus pais no Porto, na Trofa, um, eu visitei vezes de menos os meus pais, eu tenho noção absoluta, eu visitei vezes de menos os meus pais, eu se calhar liguei vezes de menos aos meus pais, por acaso, ligar não, porque é uma coisa que eu faço, é eu ligo todos os dias à minha mãe. Eu, quando o meu pai era vivo, ligava todos os dias ao meu pai e todos os dias à minha mãe. De forma... Uh, religiosa. Religiosa e matemática, porque uhum. aquilo era aquela hora e eu ligava, se estivesse eu a fazer o, o que estivesse. Mas eu, provavelmente, visitei vezes menos os meus pais. Provavelmente não, mas certamente passei uh, poucas férias com eles, passei poucos fins de semana com eles. 
Só que eles tiveram uma capacidade. outras coisas, era. Dava, dava. Às vezes até fúteis, vamos ver. Até muitas, muitas vezes Não, fúteis. é que é super importante nós, é? às vezes, lembrarmos que isto é que... o nosso mundo. Sabes que é engraçado, eu tenho noção disso agora. Porquê é que eu fazia isto e os meus pais não ficavam muito chateados? Porque eles gostavam tanto de mim. Eles ficam zero. Claro. E sabiam que eu estava uhum. a ser feliz. É. Portanto, eles... Está tudo bem. Está tudo bem. Não é? Está tudo bem. E se me perguntasse, ah, as horas que vocês passavam eram de muita qualidade. Não, eram horas normais. Quantas vezes estávamos juntos e nem sequer conversávamos muito porque estava bem. Também estava bem, não é? Também Sim, mas bem. isso é que é incrível, não é? é quando, quando tu estás com essas pessoas, estás em silêncio e Também é tá incrível. Bem. E está tudo bem. É que é não estar. precisas de falar, é só estar. É. é assim que tu vês que essas pessoas são tuas, não é? É, claro. Quando tu estás assim, é, não, é, não, é, não precisas pessoas... fazer nada. Não precisas de falar, não precisas de fazer não nada. Não é, é Mas sabes quando as pessoas te amam tanto, que dizem, está bem, eu podia ter vindo. Hum. Mas não vai. Sim, ele se calhar foi com os amigos para o lugar e eu não veio cá em cima. Ele está feliz de ontem. Então essa é uma riqueza boa que a gente está Bom, a passar. Isso é, isso é amor, não é? É. É, é amor. É. Mas é um amor, mas estás a ver, mas é um amor... Mas é um amor que, que nós é... temos de ter cuidado, não é? Claro, Para quem está deste que lado. Claro, às vezes, sabe? claro. Que, o, abuso, vezes o, amor não, assim, o abuso... Esse abuso de confiança que tu tens. É o abuso. Já, ah, não, mas os meus pais não ficam chateados. Pois. Esse não, porque abuso... é aquela coisa que é, o excesso de intimidade, que é, não há mais intimidade que tu tenhas com os teus pais, hum. dá origem à falta de respeito, que é, não é bem à falta de respeito, mas é, é o abuso, não é? É, o abuso. Que é que depois, tu faz da confiança. Para aqueles que é, entre uma coisa e a coisa... Ah, vou para ali, ah, claro. vou para ali. Os pais não ficam chateados. Exatamente. Eles, ah, eles percebem. Claro. Não, porque não fazes cerimónia, não é? Sim, e, mas, mas e, é um ponto, é muito interessante é. nós, é. nós passarmos Eu acho que nós devemos, isso. assim, tu não vais corrigir nunca mais isto. Não é por, não é por agora, tu Sempre dás 150 horas, claro. tu ficas a dever... Essa, Estás a pagar... Ai meu Deus, eu vou já desmarcar o meu fim de semana em Madrid. <risos> não faças isso, Madrid é ótimo. Exatamente, mas, bem. Uh, mas é, é, esse é o ponto, não é? Não é porque tu agora uh, dás tantas horas não. que vão compensar as outras. Claro. Porque o tempo que passou não volta. Não o que tu sim, farias sim. naquele fim de semana não vais claro, fazer neste, não, não é? Claro. Portanto, isso é encarar isso com, sim. Sim, com a noção daquilo que nós estamos a praticar, não é? Uma coisa é, é acharmos também uh, inconscientemente que está tudo certo. Não, temos de ter a consciência que haverá momentos que, claro. que não está certo. E esse, é um, e esse é um ponto. Mas do lado dos meus pais e da minha família é deixarem terem-me deixado voar e planar e, 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 e muitas vezes cair desamparado no chão foi uma forma, uma demonstração total de amor e de... Ele está a fazer a sua vida, não é? Ele está a fazer a sua vida, deixa-nos estar. Isso é Bom. bonito. Bem, Bom. nós já temos que acabar, mas antes de acabarmos, nós, exatamente, nós fazemos sempre esta... Não, a pergunta é um bocadinho um desafio. Uhum. Nós já fizemos a, duas temporadas das Mulheres Sem uhum. Medo, não é? agora estamos a fazer dos homens, e damos sempre a oportunidade ao nosso convidado de dizer quem é que são as mulheres da sua vida e deixar uma mensagem, se assim o quiserem fazer. Isso é fácil demais, não é? Exato. É só dizer, Andrea e Maria Luísa, amo-te. Ainda mais tivemos aqui uma mulher sem medo também, isto que anda casal. É muito fácil, essa era muito fácil. Pronto, não podemos acabar de melhor maneira com este amo-te às mulheres da vida do Sousa. Obrigada. 